0: 오늘 받으실 말씀은 욕기 11장 12절로 20절까지 말씀입니다. 허망한 사람은 지각이 없나니 그 출생함이 들락이 새끼 같으니라 만일 내가 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들때내 손이 죄악이 있거든 멀리 버리라 불의로 내 장막에 거하지 못하게 하라 그리하면 내가 정녕 흠없는 얼굴을 들게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니 곧네환난을 잊을 것이라 내가 추워갈지라도 물이 흘러감 같을 것이며 네 생명의 날이 대낮보다 밝으리니 어두움이 있다 할지라도 아침과 같이 될 것이요 네가 소망이 있음으로 든든할지며 두루 살펴보고 안전히 쉬리니 내가 누워도 두렵게 할 자가 없겠고 많은 사람이 내게 첨을 들리리라 그러나 악한 자는 눈이 어두워서 도망할 곳을 찾지 못하리니 그의 소망은
1: 기운이 끊침이리라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 요배세 번째 친구 소발이 요배에게 권면, 질타하는 말을 살펴보면서 말의 중요성에 대해 말씀드렸습니다. 우리의 언어 습관에 따라 인생이 좌우될 수 있음을 깨달아 오직 긍정적인 믿음의 고백만을 해야 한다 했지요. 또한 허망한 사람에 대해 말씀드렸습니다. 육으로볼때 허망한 사람이란 자포자기한 사람이라 했습니다. 모든 것이 무너졌다 하여 될 대로 되라는 식으로 사는 사람이며 허탄하고 실없는 말을 하며 거짓되고 허황된 말을 하는 사람이라 했지요. 그런데 신앙 안에서도 하나님을 믿는다 하면서도 허망한 사람이 있습니다. 이는 영생이 무엇인지 참 생명이 무엇인지 알면서도 그 길로 가지 않는 사람이며 하나님을 욕되게 하는 사람이라 했지요. 또 하나님을 믿는다 하면서도 억지를 부리고 악을 바라는 사람임을 말씀드렸습니다. 이런 사람은요 세상에서 그리스도의 향기와 반대되는 도리어 주님의 아버지 얼굴에 진리에 먹칠하지 않습니까? 그니까 세상에서도 보면 사람들이 대화가 안 되는 사람 저 사람은 너무 억지부려 하는데 그런 사람이 하나님을 믿노라 하면 세상 사람의 질타보다 더 많은 질타를 받게 되는 것입니다. 하나님의 영광을 가리우게 되지요 우리는 하나님 안에서 교회 안에서나 세상 어디에서도 도리어 인정받고 칭찬받는 사람이 되어야 하겠습니다. 자 그런데 이렇게 허망한 사람에 대해서 말씀을 드리고 억지를 부리고 악을 바라는 사람도 허망하다라고 말씀을 드렸는데 아니 나는 그렇게까지는 아니야 라고 생각하고 넘어가시면 안 됩니다 혹여 나는 허망한 자라라고 딱 정의 내릴 수는 없지만 그러한 생각이나 행함이나 모습이 내게 있지는 않았는지 조금 더 작은 것까지도 살피는 우리가 되어야겠죠 자 여러분은 자신의 유익을 위해 또 무언가를 얻기 위해 남을 해코지하고 다투며 악을 바라지는 않으셨나요? 그런 모습이 지금 진리안에서도 허망되다라고 하는 세 번째 모습에 속하죠 자, 작은 예를 몇 가지 한번 살펴보죠 예를 들면 우리 주부들이 시장이나 또뭐 대형마트에 가면 깜짝 세일을 이렇게 할 때가 있습니다 자, 그런데 그 짧은 시간 뭐몇 가지의 물건이 한정적이죠 더 좋은 물건을 사기 위해서 큰 소리를 내거나 서로 물건을 빼앗는 이런 장면을 뭐, 어, 뭐 현장에서 못 보셨다 할지라도 드라마나 이런 데 보면 연출을 하기도 하는데요. 실제로 있는 것이죠. 자 그래서 큰 소리를 내고 다투는 모습이 있다면 이러한 모습은 내가 허망한 자라고 말을 듣지는 않는다 할지라도 그런 비슷한 행함이 아니겠습니까? 또내 의견을 관철하기 위해 상대의 허물을 전하며 안 좋은 사람으로 몰아갔다면 이 또한 악을 바란 것입니다 작다 할수 없는 큰 악이죠 악을 바라는 것이 허망한 자라 했으니 허망한 자의 모습입니다 세상 사람이라면 이런 일을 하고도 내가 얻고자 하는 것을 얻으면 잘못이라 느끼지 않습니다 하지만 하나님의 자녀들이 이런 일들로 억지를 부리고 악을 바란다면 어찌 믿음이 있고 천국을 아는 사람이라 할수 있겠습니까? 그런데 하나님의 하나님을 믿는다, 진리를 안다, 교회를 다닌다 하면 이게 양심이 그래도 좀 찔리니까 이렇게 악을 바라고 회개한다고 해요. 그런데 또 이런 모습으로 반복반복 살아간다면 그는 허망한 자라라고 볼 수밖에 없는 것입니다. 이런 모습을 회개하지 않고 계속하여 자기를 주장한다면 결국 패망의 길로 갈 수밖에 없는 것입니다. 그러니 우리는 작다 할 것이 아니라 진리와 위배되는 어떤 말과 행동이라도 벗어버리어 아름답고 지혜로운 자가 되어야겠습니다. 오늘도 12절에 허망한 자에 대해 설명한 후 이어지는 본문을 통해 환나는 죄에서부터 오는 것임을 말씀드리겠습니다. 혹여 여러분의 삶 가운데 크고 작은 환난이 임했다면 말씀 속에서 그 원인을 찾고 해답을 얻는 시간이 되시기를 바랍니다. 소발은 6기 11장 12절에 허망한 사람은 지각이 없나니 그 출생함이 들락이 새끼 같으니라 말합니다. 지각의 사전적인 의미는 알아서 깨닫는 능력을 말합니다. 혹은 사물의 이치나 도리를 분별하는 능력이라 하지요. 그리고 영적으로는 살아온 과정 속에 쌓여진 지식으로 양식이 된 것을 의미합니다. 그러니까 지식으로 쌓았다 할지라도 그것이 마음만에 양식이 되지 않으면 지각이 섰다, 지각이 있다라고 말할 수 없는 것이죠. 다시 말해 그냥 진리를 머리로는 알고 있는데 양식이 되지 않은 사람은 지각이 있다라고 말할 수 없는 것입니다. 자, 지각이 바로 서 있으면 허망한 자가 될수 없습니다. 예를 들어 세상에서는 개업식을 할때 죽은 돼지 머리를 앞에 놓고 절하며 복을 비는 경우가 있습니다. 말도 못하고 눈동자도 글리지 못하는 우상을 숭배한다면 얼마나 허망한 일입니까? 그러나 영적으로 지각이 있는 사람은 말씀이 양식이 되어서 우리를 낳아주신 하나님 아버지를 알수 있기 때문에 결코 우상에게 절하지 않습니다. 만물의 영장으로서 살아있는 돼지에게 절하는 것도 수치인데 하물며 죽은 돼지 머리 앞에서 경비한다면 얼마나 허망하고 부끄러운 일입니까? 어떤 사람은 세상 대대로 내려온 관례이니 그렇게 해야 옳다고 주장하는데 이런 행위가 어찌 조상을 섬기는 예라 할수 있겠는지요. 옛날에는 진리를 알지 못해서 그런 일이 있었다 해도 이제는 진리를 알고 지각이 깨어났으니 참신이신 하나님만 경배하는 성도가 되어야 합니다. 본문에 허망한 사람은 그 출생함이 들락이 새끼 같다 말씀합니다. 들락이 새끼는 주인이 없기 때문에 묶어놓지 않아서 제멋대로 뛰어다닙니다. 마음대로 다니다가 덫에 걸리기도 하고 사나운 짐승에게 잡아먹히기도 하지요. 이와 마찬가지로 허망한 사람은 지각이 없기 때문에 영혼의 주인 되시는 조물주 하나님을 알지 못하고 우상에게 절하는 등 들락이처럼 자기 마음대로 살아갑니다 또 하나님을 안다 하면서도 지각이 없는 사람은 이런 들락이와 같은 거예요 하나님을 믿는다 하는데 하나님의 말씀이 나를 억압한다 생각하는 이러한 믿음이 적은 믿음이 없는 성도들도 보죠 그러면서 세상에서 내 마음대로 내 뜻대로 살아갑니다. 하나님이 하지 말라 버리라 하시는 것 하지 않고 버리는 것이 무겁고 힘들고 그것이 나를 올가매는 것 같아서 힘들고 그렇게 살지 않으면 자유롭고 여러분들이 이 진리의 말씀 성결의 복음을 더더욱 들으면 하지 말아야 할 것도 많고 버려야 할 것도 많고 세상 사람은 절대 죄라고 생각하지 않는데 나는 죄라고 느끼고 알고 그리고 버려야 돼요. 기뻐고 하 감사하지 못하면 이 또한 도 죄예요. 그러니 민망해요. 아 무슨 내가 이거 별것도 아닌데 왜 나는 이렇게 항상 마음을 좁아심하면서 뭐 살아야 되나라고 생각되십니까? 아닙니다. 하나님 말씀이 우리를 괴롭게 하고 힘들게 하고 나를 죄인으로 만드는 것이 아니라 세상 사람들이 영적인 지각이 없기에 죄를 지으면서도 죄인 줄 모르고 이 들락이처럼 살아가는 거예요. 들락이가 막 들력에서 뛰어다니니까 자유롭고 좋은 것이 아니라 주인이 없어서 우리 들 나귀는 우리 안에 지킴받아야 되고 주인에게 지킴받아야 좋은 꼴도 먹고 안전한데 그렇지 않은 들락이 지금 야생동물을 얘기하는 게 아니잖아요 야생동물이 우리에 갇혀있으면 얼마나 답답해요 이걸 말하는 게 아니고 지금 나귀를 비우들어 들락이는 지각이 없는 허망한 자라고 말씀하시는데 바로 진리가 바로 서 있지 않고, 진리를 지켜 행하지 않는 사람은 들려기와 같이 지킨받지 못하고 세상에서 마음대로 뛰어다니는 거예요. 근데도 하나님을 믿는다고 해요. 교회 다닌다고 해요. 주일날은 어쩔 수 없이 예배해요. 왜? 하나님이 살아계신 건 그런 것 같아요. 왜? 이제단에도 놀라운 권능이 나타났죠. 사람으로 할수 없는 그거 놀라운 기사 표적들을 보았습니다. 근데 그것이 머리로는 있어요. 마음으로 있는 지각이 바로 서 있는 사람이 되지 못하면, 마음으로 지각으로 바로 세우는 사람은 지켜 행해야 되거든요? 근데 그렇지 않으면요, 하나님의 말씀이 그것이 힘들고 어렵습니다. 무슨 나를 얽매이는 우리처럼, 우리 안에 갇혀있는 그런 짐승처럼, 이 자꾸만 우리를, 우리 밖으로 나가려고 그래요. 그런데 그 우리는 우리를 힘들게 하고 억압하는 것이 아니라, 안전하게 지켜주시는 것인데, 그런데 믿음을 떠나면 하나님의 은혜를 져버리면 세상이 좋다 할 때는 크리하다는 것입니다. 하나님이 살아계시니 말씀은 들어야 하고 예배는 드려야 하는데 그런데 그 말씀을 들으면 찔림도 되는데 그런데 세상이 좋아요. 세상이 자유로운 것 같아요. 하나님 말씀은 하지 말라 버리라 하시는데 이것도 행해야 되고 지켜야 되는데 아 그게 너무 힘들고 어려워요. 여러분 이 재단에서 신앙사회 하며 하나님의 권능을 우리는 체험했고 당의점을 통해 가르쳐주신 성결의 복음이 행복하고 좋았는데 어느 순간에 이것이 무거운 짐이 되었습니까? 그건 무엇이 문제일까요? 내가 스스로 이 진리를 선택한 게 아닌 거예요. 분위기, 상황, 또 말씀드린 대로 분명 하나님은 살아계셔요. 이 권능으로 무시할 수 없어요. 근데 하나님은 살아계시는데 그건 내일 일이에요. 오늘 당장은 세상이 좋아요 먹고 마시고 즐기는 게 재미있어요 그게 더 나를 행복하게 하는 것 같아요 자유롭게 하는 것 같아요 이게 뭐예요? 육체의 소욕이죠 비질리는 원수막의 사단은 현실이 좋다, 지금이 좋다 내일 천국 가는 거 그건 내일 일이고 오늘 당장은 내가 세상을 즐기는 게더 행복해요 들락이와 같이 살면 안 되죠 그런데 이재단에 하나님의 권능을 보았습니다. 목자의 권능을 보았습니다. 그런데 판단하고 정죄해보세요 하나님은 살아계셔서 교회를 떠나지는 않지만 믿음도 신앙도 저버려요. 그래서 온라인으로 예배는 드리지만 이제 예배가 마치고 나면 여전히 세상 사람처럼 살아갑니다. 세상에서 마음껏 뛰놀고 마음껏 세상을 즐기면 평안한 것 같습니까? 그런데 오늘 말씀을 들어보세요. 평안한 게 아니라 항상 두렵죠. 근데그 두려운 마음도요. 처음에는 많이 두렵지만 계속 세상을 짝하고 짝하고 짝해보세요. 그러니까 처음에는 두려워요. 하나님이 살아계셨서나 이렇게 세상을 짝하면 어떠한 재앙이 오는 거 아니야? 라고 생각하고 불안했는데 어 재앙이 안 와요? 어려움이 안 와요? 뭐, 큰, 뭐, 그런 괴로움이 있는 게 아니에요. 어떤 뭐, 큰 명이 내 몸에서 자라는 것도 아니고, 내가 길을 가다 사고 당한 것도 아니에요. 불안불안하게 세상을 짝하며 살았는데, 어, 이게 불안함이 조금 더 편안함이 되어지고, 그 불안함도 이제는 그냥 잊어버리고, 나름대로 그 안에서 만족과 행복을 찾아 살아갑니다. 그런데, 불안하지 않는 거 아니잖아요. 내 마음 안에 성령의 탄식도 점점점 줄어들고, 먹어도 입어도 참된 행복 즐거움이 없으면 돌아와야죠. 아버지의 지키시는 그 평안한 우리 안으로 들어와야죠. 진리 안으로 들어와야죠. 여러분들 오늘 말씀을 통해 나는 들락이와 같이 세상이 좋다 뛰어놀지는 않는지. 하나님의 말씀이 나를 억압하였다라고 느끼셨습니까? 아니잖아요. 우리 천국 가는 길이었고 천국 중에서도 더 아름다운 천국으로 이끄시는데 내일 내일 그냥 돼보면 되는 게 아니에요. 분명 천국과 지옥은 있고 아버지 하나님 살아계시고 아버지 하님이 살아계시지 않으면 이곳에서 기도하는데 어떻게 전국 전 세계에서 각자 질병들을 치러받고 병원에 가서 약을 먹어도 주사를 맞아도 치료를 해도 통증은 가시지 않았는데 내 몸에 통 염증이 있어서 손가락이 틀어지고 있는데 그런데 어떻게 기도받고 나니? 정상으로 회복되고 통증은 사라지고 염증이 사라지고 부은 것이 사라지고 강건해질 수 있습니까? 하나님의 살아계신 역사 아닙니까? 하나님의 살아계신 역사를 믿고 안다면 세상을 짝하고 사랑하는 것이 아니라 하나님 말씀대로 살아야 하고 하나님 말씀은 우리를 괴롭게 하고 힘들게 하는 게 아니라고요. 참된 평안과 안정을 주시고 참 행복을 주시고자 무엇보다 중요한 것은 아름다운 천국을 주시고자 하는 진리의 말씀이니 무겁고 힘든 것이 아님을 알아야 합니다. 내 마음대로 내 뜻대로 살아가는 허망한 자가 결코 되어서는 안 됩니다. 하나님을 믿노라 하면서도 하나님 뜻과 반대인 어둠의 일 비질리를 행하는 사람 또한 허망하다라는 것을 알아야 합니다. 그러다가 원수 마귀 사단의 밥이 되어서 결국은 영원한 사망으로 갈수 있는 거예요. 세상 사람에게만이 아니라 하나님을 믿노라 하면서도 허망한 자와 같이 살아가면 지금 당장은 어떤 멸망과 심판이 오지 않는 것 같다고요? 그러니까 더더욱 세상이 좋다 하는데 주님이 오시면 주님이 나를 부르시면 그러면 사망 멸망 지옥은 영원한 것인데 그것을 모른다 당장 내 앞에 지옥이 없으니까 눈 감고 그냥 세상이 좋다 그런 허망한 자가 결코 되어서는 안 되겠습니다. 우리는 결코 지각이 없는 들락이처럼 행동하는 허망한 사람이 되지 말고. 오직 하나님의 말씀 안에 순종하며 참신이신 아버지 하나님을 경외하며 살아야겠습니다. 그리하여 우리의 주인이시며 아버지 되시는 하나님의 기뻐하심을 조아 행하시어 들나이가 아니라 암탈개 품에 안긴 병아리와 같이 하나님의 보호하심과 은총을 입으시기를 기원합니다. 6기 11장 13절부터 14절에 만일 내가 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들 때에 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라. 불의로 내 장막에 거하지 못하게 하라 말합니다. 소발은 요백에 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들라고 말합니다. 여기서 주를 향하여 손을 든다는 것은 하나님 앞에 항복을 선언한다는 것입니다. 회개 찬양 중에 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다라는 가사처럼 내가 옳다 했던 마음을 내려놓고 자기의 잘못을 인정한다는 것이지요 지금까지 요분 나는 잘못한 거 없고 하나님이 다 잘못하셨어요 이렇게 말하였잖아요 그러지 말고 너 잘못이라고 인정하고 이제 하나님 앞에 부복해라 라고 말하고 있습니다 즉 그동안 빗나갔던 마음을 돌이켜 바로 정하여 간다는 것입니다 그냥 하나님 잘못했어요만 하는 게 아니라 잘못 갔던 길 이걸 하나님이 원하시는 길로 가라는 것이지요 하나님께서는 동쪽으로 가라 하셨는데 불순종하여 서쪽으로 가던 발걸음을 돌이켜 동쪽으로 가는 것입니다. 요분 그동안 진리에 어긋나는 말들을 무수히 쏟아냈습니다. 그러니 소발은 요바 이제 허망함에서 돌이켜 하나님 앞에 잘못했습니다 라고 회개해라 권면하고 있습니다. 뿐만 아니라 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라 했는데 왜 마음의 죄악을 버리라 하지 않고 손의 죄악을 버리라고 한 것일까요? 구약시대는 행위적인 구원의 시대였기 때문입니다. 예수님께서 이 땅에 오시기 전인 구약시대에는 사람의 힘만으로 죄를 버릴 수 없으므로 마음에는 죄가 있어도 행위로 죄를 짓지 않으면 죄인이라 하지 않았습니다. 행함으로 나타날 때 죄라 인정되며 죄인이 되지요. 그런데 마음에 있는 것들이 결국 손, 행함으로 나타납니다. 사람이 손으로 얼마나 많은 죄를 짓습니까? 마음의 욕심이 있기 때문에 손으로 도적질을 하고 마음의 교만이 있기 때문에 손가락으로 삿대질을 하지요. 마음의 미움이 있기 때문에 손으로 사람을 치기도 합니다. 이처럼 모든 죄는 근본적으로 마음에서 나옵니다. 그러므로 소발이 요백에 손에 죄악을 버리라고한 것은 결국 마음의 죄악을 돌이키라는 말이지요. 그리고 불의로 내 장막에 거하지 못하게 하라는 것은 단지 집안에서 불의를 제하라는 의미가 아니라 우리가 머무는 모든 곳에서 제하여 버리라는 의미입니다. 즉 마음과 생각, 가정, 일터, 사업터 등 모든 분야에서 죄악을 사라지게 하라는 의미이지요. 성교 여러분 소발의 권면은 우리가 회개하는 데 있어서 꼭 필요한 진리입니다. 우리가 회개할 때 죄악을 중심에서 인정하고 하나님 앞에 진실하게 토설합니다. 토설이라는 뭐예요? 내가 입술로 토해내는 겁니다. 바로 고백하는 것이죠. 하나님 이렇게 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 제가 잘못했습니다. 라고 먼저는 내가 입술로 고백하며 회개합니다. 자 그런데 그것이 참 회개라면 이제는 죄악에서 돌이켜야 합니다. 혈기 내고 다투던 사람이 짜증을 버리고 다툼을 그쳐야 합니다. 혈기가 많아서 이것이 잘못이라는 걸 알았어요. 하나님께 회개한다고 합니다. 하나님 제가 이렇게 혈기가 많습니다. 가정에서 이렇게 짜증내고 큰소리 내고 그래서 배우자를 힘들게 하고 자녀를 힘들게 합니다. 용서해 주세요. 이제 다시 그렇지 않겠습니다. 도와주세요. 기도했어요. 그러면 혈기 내지 않으려고 힘써야 하고 이제 혈기를 버려가야 합니다. 혈기는 입술이 또 큰소리가 나오려고 할때 아니지 그러면 안돼 하고 다스려야 하고 근데 처음부터 그렇게 안 되니까, 그럼 어떻게 변화되고 어떻게 돌이킬 수 있느냐, 기도할 때만 생각하지 마시고요, 평안할 때, 여러분 삶 속에서도요, 내가 버리고자 기도했던 것을요, 계속 기도하는 마음으로 사세요. 단열절할 때 내가 혈기가 많으니 혈기 버릴 수 있게 해주세요, 라고 기도했다면, 아침에 일어나면서부터 아버지 하나님 저 오늘은 혈기 내지 않을 수 있도록 도와주세요. 직장 가는 차 안에서 아버지 하나님 제가 오늘 회사에서도 뭐 동료나 아니면 부하직원이 어떤 내마음에안 맞을 때큰 소리 내고 짜증내는 거 고칠 수 있도록 도와주세요. 자 그러려면 어떻게 할까요? 혈기라고 하는 그 죄성 하나에서 나오는 내 삶의 형태를 다또 찾아야겠죠. 어떨 때 내가 혈기가 나오지? 가정에서는 배우자하고 어떤 대화할 때또 어떻게 배우자가 나한테 대할때 목소리가 커지지 자녀가 뭐 어떻게 할때 목소리가 커 이렇게 내삶 자체 도한 여러분들이 다 하나하나 살피셔야죠 그리고 아 이런 때 내가 혈기가 많이 나는구나 라는 것을 명심하시고 혈기 날때 다스리려면 안 다스려져요 혈기 나기 전에도 계속 생각하고 있는 거예요 아, 나는 혈기가 많은 사람이야 이럴 때도 혈기가 나고 회사 이제 출근이면 회사에 생활하면서 혈기 내는 그런 형태들을 생각하면서 저는 가끔 그럴 때가 있습니다. 어떤 일꾼들한테 이렇게 뭔가를 부탁을 하고 일을 시켰는데 일을 시켰는데 그 일꾼은 잘 잊어버려요. 그러면 요 제가 일을 시키고 난 다음에 확인을 할 때가 있잖아요. 또 결과를 들을 때 이제 보고를 받아야 돼요. 미리 제 마음을 다스립니다 생각합니다 아 보고를 받았는데 내가 생각한 결과처럼 좋지 않은 결과가 나와도 내가 상대에 대해서 불편해 하지 말고 그냥 그러니 려 이해하고 그리고 다음에 더 미리 결과물이 어떻든 간에 미리 생각을 해봐요 근데 제가 생각한 결과처럼 너무 답답한 일이 일에 보고를 받아요 그러면 미리 생각해놨으니까 미리 한번 생각해 봤으니까 다스려지기가 쉬운 거예요. 하다하다 이렇게까지 해요. 근데 여러분은 아무런 준비 안 하고 기도만 하잖아요. 단열처럼 기도 이거 변화 안 돼요. 삶에 어떤 노력을 하고 계시는데요? 삶의 나를 어떻게 지키고 계시는데요? 어떤 연습과 훈련을 하고 계시는데요? 내가 이 지금까지 살아오면서 또내 몸과 결합되어 있는 이 죄성이 습관이 되어서 나도 의식하지 않는 때에 판단하고 정지하고 있는데, 이걸 어떻게 한두 번 기도하고, 아니, 밤에 단일 처리할 때 기도한다 한들 여러분들이 죄악을 버리기 위해서 얼마나 기도합니까? 2 4시간의 4시간 속에 기도는 두시간에 놓고, 어찌 이것을 버리기가 쉽게 되기를 바랍니까? 삶의 온통 그 죄에 대해서, 악에 대해서 다스리고, 아, 이런 내 모습이지, 이거 버려야지, 이거 고쳐야지. 판단 정제가 많은 사람이면 아 내가 무엇을 보아도 꼭 어떤 사람의 말만이 아닙니다. 길을 가다가 어떤 사람의 모습을 보면서 나도 모르게 판단하고 요 나도 모르게 정제하고 있는 이런 습관들이 얼마나 많은데요. 나의 생각을 또 점검하고 돌아보고 했던 말을 다시 한번 검토해보고 이렇게 온통 성결을 목표하면서 살아가는 사람의 생각과 삶은요 달라요. 근데 그렇게 하지 않으면 성결이 쉽게 되는 게 아니거든요. 그러니 회개한다고 해도 돌이킴의 온전한 열매, 변화의 열매가 나오지 않는 것이죠. 지금 여러분들 아버지 앞에 회개해서 응답받고 치료받고 축복받고 문제 해결 받으려면 이러한 온전한 돌이킴 변화가 필요합니다. 불평하고 원망했던 사람은 이제는 서운해하던 생각을 자신의 악이라고 먼저 인정해야 돼요. 그런데 우리의 이 생각 패턴은요. 컴퓨터가 프로그램 넣으면 그대로 계속 운영되듯이 나는 서운해함이 많은 사람은요. 그냥 모든 걸 듣거나 보거나 하면 그냥 서운해요. 내 회로가 그렇게 돌아가요. 근데 이거를 끊어내야 된다니까요. 그럼 어떻게 해야 되는데요? 내가 느끼고 있는 것이 서운함이라는 걸 찾아내야 돼요. 아왜저 사람 저렇게 해? 이게 내가 판단이라는 걸 알아야 돼요. 인정해야 돼요. 그런데 우선은 내가 내 생각, 내 행동에 이것이 죄악이라는 것을 알지도 못하고 살아가니 어찌 변화될 수 있겠습니까? 자, 서운함이라는 걸 인정하고 그리고 서운하지 않기 위해서 기도하고 내가 서운해야 하는 생각들을 다스리는 것과 함께 그것만은 온전한 돌이킴이 아니에요. 온전한 돌이킴은 뭐냐? 이제는 감사의 조건을 찾아 감사의 고백을 하고 감사의 말을 하고 그리고 기뻐하는 삶을 살아야 이것이 온전한 돌이킴이에요. 그럴 때그 손에서 죄악을 버리고 죄악이 재해진 것이죠. 그래야 시험할란 다 떠나는 것이고 환난은 나와 상관이 없는 복된 삶이 되어지는 것입니다. 미워하던 것을 회개했다면 이제는 용서하고 이해하며 화평하는 사람이 될때 이것이 돌이킴입니다. 회개한 상황만 모면하고 바꾸는 것이 아니고 나의 마음과 생각, 모든 삶에서 그래야 합니다. 내가 저 사람과 부딪혔어요. 그러면 그 사람과의 관계만 화평하게 하는 게 아니라 내 있는 모든 사람과 화평하기 위해 힘써가는 것 이것이 아버지가 원하시는 내삶 속에서의 변화라는 것입니다. 배우자에게 혈기를 낸 것을 잘못으로 깨우치고 회개했다면 그러면 배우자에게만이 아니라 자녀에게도 직장이나 이웃, 친구 등 모든 것에서 혈기, 또내 안의 상대를 힘들게 했던 것, 그런 악을 제할 때에 그럴 때 아버지 하나님이 원하시는 참회계 변화인 것입니다. 그럴 때 하나님의 사랑이 임하는 것이에요. 근데 우리는 회개하는 흉내를 내거나 아니면 이제 회개를 시작해요. 그리고 왜 하나님 내 문제 해결 안 해주세요? 저왜 이거 질병 치료 안 해주세요? 그럴 때가 많이 있어요. 내가 미워했습니다. 이거 미워하면서도 잘못이라고 생각 안 했거든요. 왜? 상대가 나를 괴롭게 한다고 그렇게 핑계대고 상대를 미워하는 내가 어쩔 수 없다고 변명하면서 자기 합리화하면서 살았어요. 그런데 어느 순간 말씀을 듣다 보니 미워하는 이 마음 자체가 악이다. 상대가 어찌하든 간에 선으로 사랑으로 이해로 하는 것, 이의 해 마음과 입술이 되어야 아버지 원하시는 참자녀다라는 것이 귀에 쏙 들어오면서 아 내가 상대를 미워했구나라는 걸 알았어요 그러면 이제 상대를 사랑하려고 노력합니다 그런데 그 상대를 사랑하려고 하는 것이 쉽게 되냐고요 아버지 하나님 미워했던 거 용서해 주세요 라고 회개해 놓고 그냥 회개했으면 사랑한 줄 알아요 근데 아니에요 여러분 깨달은 것은 회개의 시작이에요 아직도 가야 할 길이 멀어요 회개했어요 그런다 해도 내 마음엔 아직 미움이 있거든요 회개해서 미워하지 않으려고 하는 마음을 가진 것 뿐이고 미움이 벗어진 게 아니에요 이제 회개의 시작입니다 그러면 이제 기도하죠. 아버지 하나님 제 마음에 미움 버리게 해주세요. 상대가 저를 힘들게 하고 어찌하든 간에 저는 선으로 대할 수 있도록 도와주세요 라고 기도합니다. 그 기도가 일주일이 되고 한 달이 되어집니다. 그런 마음에서 점점 감정이 벗어집니다. 상대가 나를 힘들게 해도 또 이해하려고 하는 그런 마음으로 삶 속에서도 계속 선을 쌓아 나가고 또 선대하는 모습을 내가 행함으로 나타내니 이제 마음 안에 있는 그감정에 미움이 점점 벗어집니다. 자 이게 점점 벗어지는 건 돌이키고 있는 거예요. 변화되고 있는 거예요. 자 그런데 아직 내가 온전히 변화되지 않았어요. 자 안, 완전히 사랑하고 있지 못해요. 그럼 완전한 변화가 아니라고요. 자 그런데 우리 문제는 뭐냐면 이제 미움이라는 걸 발견해서 아버지 미워하지 않는 사람 되게 해주세요라고 회개의 기도를 하면 문제가 다 해결될 거라고 기대해요. 그런데 어떤 경우는 그렇게 마음을 정하고 회개할 때 철저히 내 마음을 찢어 회개함으로 정말 지금 당장 그 죄성과 독성과 악이 벗어지면 문제 해결되는 사람도 있는가 하면 어떤 사람은 변화되는 과정이 한 달도 필요하고 회개하는 시간이 한 달도 필요해서 나는 지금 깨달아서 아버지 앞에 눈물 콧물 흘리고 기도했고 또 기도도 받았는데 왜 치료 안 되나 이렇게 막막해 하는 성도들이 있는데 막막할게 없는 거 변화되는 과정 속에 있기 때문에 나는 왜 변화됐는데 응답 안 주세요 이런 말 하면 안 되는 거예요 아 회개를 시작한 것에 불과하고 온전한 회개의 돌이킴을 가져야겠구나 그래야 아버지는 분명 역사하시는데 아직 내가 부족하구나 라고 아시고 이제 더 변화의 온전한 돌이킴의 열매를 가져가시면 좋겠습니다 회개했는데 응답 못 받았어요 이런 말 하지 마세요 회개가 온전히 되지 않은 것도 있고 또회개했다 할지라도 돌이켜가고 있는 과정이라면 온전한 변화를 이루고 응답받는 것도 손해보는 거 아니에요. 그런 원래는 그게 맞는 거예요. 그러니 주어진 모든 환경 속에 기뻐하고 감사하고 더 자신을 초복종시켜가는 지혜로운 성도님들이 되어주십시오. 이어서 소발은 요비 이처럼 마음을 돌이켜 하나님 앞에 항복하고 모든 죄악들을 버릴 때에 어떤 축복이 임하는지에 대해 설명합니다 6기 11장 15절부터 16절에 그리하면 내가 정령 흠없는 얼굴을 들게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니 곧내 환난을 잊을 것이라 내가 추억할지라도 물이 흘러감 같을 것이며 합니다 흠없는 얼굴을 든다는 것은 하나님 앞에 부끄러움 없이 떳떳하게 얼굴을 들 수가 있다는 의미입니다 사람은 죄가 있으면 불안하고 공고하며 죄책감 때문에 하나님 앞에 떳떳하지 못하고 부끄러워하게 되지요. 또 진리를 깊이 알아갈수록 자신의 부족함을 깨닫기 때문에 하나님 앞에 부끄러움을 느끼게 됩니다. 반대로 진리를 잘 모르는 사람은 죄가 무엇인지도 분별하지 못하기 때문에 스스로 옳다 선질로 생각하며 부끄러움 또한 느끼지 못하기도 합니다. 그러나 진리 안에 온전히 거함으로 우리 마음에 책망할 것이 없는 단계가 오면 진리를 몰라서 담대한 게 아니라 정말 진리 안에서 변화되어 담대하게 하나님 앞에 설수 있으면 그 바로 내 마음에 비진리가 없는 것이죠. 그런 사람은 하나님 앞에 담대함을 얻어 무엇이든지 구하여 응답을 받습니다. 자 그렇게 되려면 어떻게 하라고요? 회개의 시작이 아니라 온전한 돌이킴. 그렇게 되면 하나님 앞에 담대히 설수 있는 거예요 그러므로 소발은 요백에 내가 죄악을 버리면 하나님 앞에 떳떳하고 두려움도 없을 것이라고 진리의 말을 해주고 있습니다 내가 하나님 앞에 떳떳이 설수 있는가 생각해 볼때 잘못한 것도 많고 잘못한 것을 이제 알아서 회개하기 시작했는데 그럼 하나님 앞에 떳떳이 선 것은 아니거든요 구하는 것마다 응답받을 수 없거든요. 지치지 마세요. 깨닫는 것만으로도 잘한 거예요. 자, 깨달았으면 이제 그걸 붙들고 온전한 열매를 맺기까지 쉼 낙심하지 말고 쉼 없이 노력해 가고 이제 내 삶에서 모든 죄악을 벗어버리게 되면 결국 하나님 앞에 떳떳치서는참 자녀로 구하는 것마다 응답받을 수 있습니다. 자, 그런데 죄악이 있으면 하나님 앞에 설수 없고 아무리 열심히 부르짖어도 어떤 응답도 받을 수 없음을 성경은 말씀하십니다. 10편 66편 18절에 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 했고 이사의 59장 1절부터 3절에 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니 이는 너희 손이 피해 너희 손가락이 죄악에 더러웠으며 너희 입술은 거짓을 말하며 너희 혀는 악독을 말함이라 말씀합니다. 우리의 죄가 하나님과 담이 되어 있기 때문에 시험환난이 오는 것이며 기도해도 응답받지 못하는 것입니다. 소발은 이러한 진리를 들어 알기에 지금 요배에게 깨우쳐주고 있는 것입니다. 그러나 요의 경우는 환난이 임할 만한 죄를 짓지 않았는데도 환난이 지금 임한 것이죠. 왜 물질과 자녀를 잃고 악창으로 고통받기까지 해야 했을까요? 보통의 경우는 그렇지 않아요. 환난이 임하는 것은 죄를 행함으로 옮겨서 불의로 나타났기 때문에 환난이 임하는 것인데 지금 욕은 조금 특별한 경우이죠. 이는 연단을 통해 마음의 죄악을 깨달아 버리고 더욱 온전한 축복을 받도록 하나님께서 허락하셨기 때문입니다. 우리는 욕의 결과까지 알기 때문에 이렇게 하나님이 깊이 욕을 터치하시는 것 또한 큰 사랑이라는 것을 압니다. 보통은 행함으로 죄를 지어야 이렇게 하나님이 간섭하시고 또시험한난이 임하는 것인데 욕은 그렇지 않았는데 마음에는 죄성이 있었지만 죄를 행함으로 나타내는 이러한 육체를 행한 사람이 아닌데 지금 이런 큰 환난이 임했단 말이에요. 그러나 그 마음에 있는 내재되어 있는 근본의 악까지 발견하여 버리게 하시려고 하는 정금같이 나오게 하시려는 아버지 하나님의 사랑이었죠 여러분 이런 사람이 되고 싶으세요? 아니면 하나님의 간섭함이 별로 없어서 죄는 짓지 않아서 환나는 임할 필요 없어요 근데깨닫지 못하는 마음의 죄는 여전히 많이 가지고 있어요 그러면 참 편하고 좋겠죠 내가 죄 짓지 않았는데 마음의 죄는 있어도 드러나지 않았으니까 하나님은 어떤 채찍질이 없고 그러면 이 땅에서 평안할수 있잖아요. 안전할 수 있잖아요. 아 그러면 참 좋겠다 싶으십니까? 천국 가면 아니에요. 왜요? 마음에 있는 깊은 것까지 드러나고 발견해서 벗어버리면 영으로 온 영으로 들어가면 하늘의 높은 자여 큰 자가 되어지는데 죄는 행하지 않았어요. 근데 마음에는 있어요. 그러면 이제 결국 믿음의 2단계, 3단계에서 머물러 있다가 아버지 얼굴도, 주님의 얼굴도 뵙지 못하는 그런 영원한 천국에서 살아간다면 저는 싫어요. 마음에 있는, 내 근본에 있는 죄성, 독성까지 발견내는 과정. 버리는 과정은 눈물이 나고 조금 힘겨워 보인다 할지라도 좀 감당하기 어려운 연단이 오는 것 같다 할지라도 깨우치고 발견하여 벗어버림으로 아름답게 나와. 천국 영원한 곳에 아버지의 주님의 얼굴을 배었고그 품에 안긴다면 그것이 진정한 복이라는 걸 알아서 이 욕이 얼마나 큰 복받은 사람인지를 인정합니다. 그리고 그러한 사람이 되어줬음에 감사합니다. 저와 여러분은 아버지가 그렇게 터치하고 계세요. 그런데 이게 힘들고 어려우면 앞서 말씀드린 대로 허망한 자와 같이 진리의 말씀을 듣고 성결의 복음을 들어 성국의 세이루살렘의 그 아름다움을 알면서 저는 세이루살렘까지 갈 필요 없어요. 그냥 구원만 받아도 좋아요. 이것도 우리는 허망한 자가 되어 있음을 알아야 합니다. 왜 세이루살렘 세이살렘 세이루살렘 가야 한다라고 고백했던 때 그래서 조그만 악이라도 발견하기를 원했던 때 연단이 와서 이렇게 버려버릴 수 있다면 그것으로 감사하다라고 생각했던 때도 있는데 지금은 그냥 구원받아서 낙원만 가도 좋사오니휴곤 허망한 자가 된 것이라는 걸 인정하고 어디에서? 은혜와 믿음이 떨어졌는지를 깨닫고 어디에서 세상을 그렇게 사랑하게 되었는지를 알아서 썩어지고 헛된 세상이 아니라 진리를 쫓아가고 영원한 것을 바라는 우리가 되어지시길 바랍니다 요배 친구들과 요분 하나님의 사랑하심이 전혀 다르고요 결과가 다르다는 것을 알아서 우리가 감당하기 어려운 연단이 있습니까? 그 연단 끝에 정근같이 나올 내 자신을 바라보시고 아버지 원하시는 변화의 아름다운 열매로 나오시기를 바랍니다. 자 소발은 이러한 하나님의 사랑의 섭리를 알지 못했기 때문에 요배에게 향하신 아버지의 계획하심을 알지 못했기 때문에 요배의 죄를 지었기 때문에 이런 일을 당했다고 오해하고 있습니다. 그래서 빨리 너 죄를 버리고 하나님 앞에 이렇게 좀 바르게 나와라고 계속 책망하고 있지 않습니까? 자 여기서 우리는 내가 알고 있는 작은 진리로 쉽게 판단하고 있는 일들이 얼마나 많은지 생각해 보아야 합니다. 사람의 작은 마음으로 하나님의 크고 놀라운 뜻과 섭리를 헤아리려고 하기도 합니다. 진리를 안다며 그것으로 상대를 판단합니다. 하지만 이는 그가 심판하시는 하나님이 되려 하는 것이지요. 사람의 우리 상대의 마음 어떻게 알아요? 부모님들 내 속으로 나온 자녀도 그 마음 다알수 없거든요. 그래서 자녀들이 부모님이 내 마음 몰라준다고 속상해하는데 다 아는 것 같지만 몰라요. 그런데 나와 피도 살도 속지 않은 그런 진, 저, 내 가족도 아닌 사람들의 그 사람의 마음을 어찌합니까? 그러면 너무나 쉽게 판단하고 정죄하지 않습니까? 지금 옆배 친구들이 그리하고 있는 것이죠 옆배 친구들은 진리를 인용해 욕을 권면하며 책망하지만 욕은 큰 죄가 있어서 환난을 당한 것이 아니었습니다 하나님의 깊은 사랑 속에 있는 섭리인데 이를 알지 못하고 보이는 것으로 판단 정죄하니 이 얼마나 큰 악인지요 또한 소발은 요백에 내가 죄에서 돌이키면 곧 환난을 잊게 될 것이라고 말합니다. 내가 환난을 추억할지라도 물이 흘러감 같을 것이라 말하고 있습니다. 강물이 흘러 바다로 들어가면 그 물을 다시 움켜줄 수 없습니다. 새로운 물이 계속하여 흘러 내려오기 때문이지요. 이는 세월의 흐름을 말합니다. 만일 여러분이 질병에 걸렸다거나 가정과 일터에 문제가 생겼다 해도 세월이 흘러 그 환단이 지나가고 새로운 삶을 살게 된다면 지난 과거 때문에 슬퍼하지는 않을 것입니다. 아직 시험 중에 있으니 슬픈 것이지 모든 어려움이 강물처럼 흘러가고 좋은 시간이 왔다면 오히려 과거의 어려움을 추억하는 것이 즐거워지며 감사의 마음이 들지요. 지난날 질병을 체험해 봤기 때문에 현재의 건강이 더욱 감사하고 힘겨운 가난을 체험해 봤기 때문에 지금의 풍요로움을 더욱 값지게 느낄 수 있습니다. 변화되는 과정에서도 나를 미워하고 애매히 괴롭혀 심히 힘들었는데 주님의 사랑을 생각하며 작은 나의 마음을 회개하고 사랑으로 변화되었습니다. 그러면 나를 힘들게 했던 일을 생각할 때 괴로운 것이 아니라 내가 이렇게 많이 변화되었구나 하며 기쁨과 감사가 넘칩니다. 연단의 시간도 당신은 헤어날 길이 없고 막막해 보여도 믿음으로 행군할 때 눈물이 기쁨으로 한숨이 웃음소리로 바뀌며 힘듦과 고통도 눈, 눈 녹듯 사라지며 위로와 평안으로 가득하게 하십니다. 어. 작년 성도님들 또 청년들도 그렇겠고 98, 99년도를 겪었던 분들은 지금의 이 말씀이 더 피부로 와닿을 것입니다. 그런데요 시간이 지나고 나면 또 그때의 고통이 그냥 좀 막연하게 잊혀지기도 잘 감각이 둔해지기도 하는 것 같아요. 98, 99년도 그래서 라도 생각해보고 생각해보고 아 그때 얼마나 막막하고 힘들었지라는 것들을 자꾸 생각해보면 보면 정말 앞이 캄캄하고 어려운, 힘든 모든 것에 우겨싸임을 당하는 그런 시간들이었어요. 그때와 지금의 차이는 당회장님께서 우리와 함께 계셨고 또 지금은 뵐수 없는 이러한 큰 차이도 있습니다마는 그러나 그런 큰 차이에 우리는 더큰 믿음으로 성장했어요. 98, 99년도에 당회장님안 계시면 다 떠나버리고 교회는 유지될 수 없었겠지만 지금은 그 20년의 시간을 지나면서 또 98, 99년도를 지나고 20년을 지나면서 우리의 믿음이 많이 커져서 당이점을뵐수 없어도 생명의 말씀과 변함없는 그 권능으로 우리가 잘 이겨나갈 수 있는 것 또한 도 아버지가 우리를 아시고 인정하셨기에 지금의 이 연단을 허락하신 더 성장한 우리를 보고 계시지 않습니까? 어쨌든 98, 99년도를 생각하면 막막하고 막연하고 힘들고 헤어날 길이 없을 것같았는데 그런데 우리는 아버지 하나님의 반전의 역사로 또그 시간은 그고 놀라운 어마어마한 권능으로 성장해 케 주셔서 세계를 이루는 교회로 또 지금의 우리가 느끼고 알고 있는 이 축복은 98, 99년도를 겪은 이후에 얻었던 복이거든요. 그 전부터 있었던 세계선교 그 전부터 있었던 그거 권능은 있었습니다마는 지금과 같은 이 어마어마한 권능, 물질의 축복 차이가 엄청난 큰 차이로 도약했습니다. 그래서 그때를 생각하면 힘들고 어려웠던 것도 잘 생각나지 않을 정도로 잊어져 잊혀졌지 않습니까 지금의 여러분들 시간은 어떠합니까. 이 일을 처음 당하고 나서의 그때 막막함과 또 지금 우리가 이 시간을 보내면서 아버지께서 우리에게 원하시는 뜻들을 생각하고 기도하니 힘들고 어려웠던 마음들도 추스리고 우리가 가야 할길이 시간 속에 아버지께서 우리에게 무엇을 원하실까를 찾아서 달려가고 있으니 또 그만큼 성장한 우리임을 느껴봅니다. 그리고 이후에 아버지 하나님께서 회복해 하시고 넘치는 응답으로 함께 하시면 지금의 이 고통은요 추억이 되는 것이고 지금의 고통은 그냥 다 잊혀져버린 강물이 흘러 사라짐과 같이 행복으로 기쁨으로 바뀌게 되는 것이지요. 그날을 소망하며 이 시간도 넉넉히 믿음으로 승리하는 우리가 되어집시다. 소발은 이어서 욕기 11장 17절에 내 생명의 날이 대낮보다 밝으리니 어두움이 있다 할지라도 아침과 같이 될 것이요 했는데 이는 무슨 뜻일까요? 앞서 말씀드린 손에 있는 죄악, 바로 우리 마음의 죄악은 하나님의 말씀인 빛이 들어왔을 때 회개하고 돌이킬 수 있습니다. 진리가 내 안에 들어오니 마음의 죄악을 발견할 수 있었고 버릴 수 있고 가정, 일터, 사업터에서도 불의를 몰아낼 수 있습니다. 그러므로 생명의 날이 대낮보다 밝다라는 것은 생명의 빛이 들어옴으로 세상과 짝해 살았던 어두운 과거는 지나가고 이제는 진리와 짝하며 대낮과 같이 밝은 생활을 할수 있다는 뜻입니다. 진리를 알아서 빛이 임하는 거 아닙니다. 진리를 마음에 받아들여 변화되어져 어둠을 물리칠 때에 빛이 내 안에 들어와서 이젠 대낮과 같은 삶을 살수 있는 것이지요. 또한 어둠이 있다 할지라도 아침과 같이 된다는 말씀은 예수님을 구세주로 영접하여 생명의 빛이 들어오면 아직 시험 한단이 남아 있고 어둠이 있다 할지라도 곧 아침과 같이 된다는 의미입니다. 여러분 소망이 있는 것과 없는 것은요 소망이 있는 것은 그래 내가 자고 일어나면 내일은 더 좋은 날이 될 거야라고 바랄 수 있는 것은요 그래도 살아갈 수 있는 원동력이 돼요 그런데 내가 오늘 밤 자고 내일 일어나도 오늘하고 별 차이도 없어 내일도 막막하고 힘들 거야 그러면 자는 그 시간도 고통스럽고 괴롭게 되어지죠 소망이 없는 것과 있는 것 그러면 소망이 있는 우리는 왜 그럴 수 있나요? 주님이 계시기에 아버지 하나님이 살아 역사하시기에 그 살아계신 하나님의 증거가 지금도 우리와 함께 하시기에 아무리 세상은 캄캄해도 우리는 동틀날을 바랄 수 있는 것입니다. 내일 동안 터, 내일은 해가 안안뜰 거야가 아니라 아버지 하나님께서 아무리 지금 칠흑같이 어두운 이 새벽이어도 결국 이 새벽이 지나면 환한 빛으로 역사하실 거야 믿을 수 있는 믿음 그 믿음을 가진 저와 여러분은 참으로 복된 줄 믿습니다. 자 여기서 아침이란 새로운 날, 새 소망, 새로운 삶을 의미합니다. 소망이 없던 사람이 하나님을 만나면 시험한다니 떠나니 새 힘을 받아 새로운 일과가 시작되는 것을 의미합니다. 고린도우서 5장 17절에 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 말씀한대로 참빛되시는 예수 그리스도 안에 있으면 누구든지 어두움에서 나와 빛이신 하나님의 자녀로 새롭게 거듭납니다. 원수마기 사단의 손에서 하나님 아버지 품으로 사망에서 영생으로 질병의 늪에서 건강한 삶으로 옮겨지고 얽히고 설킨 문제가 떠나니 참된 평안을 얻게 되지요. 이처럼 완전히 새로운 세계에 들어서기 때문에 새 아침을 맞는 것과 같은 것입니다. 이어지는 말씀을 보면 이러한 축복이 계속 이어집니다. 소발은 욕기 11장 18절부터 19절에 내가 소망이 있으므로 든든할지며 두루 살펴보고 안전히 쉬리니 내가 누워도 두렵게 할 자가 없겠고 많은 사람이 내게 첨을 드리리라 라고 욕에게 말하지요. 내가 소망이 있으므로 든든하다는 것은 어려운 문제가 해결되고 새 날을 맞이하니 든든하게 된다는 뜻입니다. 전에는 시험한 난 속에 괴로워하며 살았는데 이제는 모든 것이 해결되어 새로워지니 소망도 생깁니다. 더더욱 하나님의 자녀라면 하나님 안에서 문제 해결을 받고 새 소망이 생겼으니 더욱 진리 안에 굳건하게 서게 됩니다. 영적으로 보면 국권이 선다는 것은 예수, 그리스도 안에 반석에 서게 된다는 의미입니다. 또한 두루 살펴보며 안전히 실인이 했는데 이 의미는 죄악을 버림으로 가정과 일터, 사업터에서 모든 불의가 떠나면 하나님께서 불꽃 같은 눈동자로, 천군천사로, 성령의 불담으로 지켜주시어 마음의 쉼을 얻게 된다는 뜻입니다. 자 여러분 잊으시면 안됩니다. 왜 이러한 축복이 임한다고요? 죄악을 해서 떠나면 절저히 회개하고 돌이켜 변화되면 그것이 내삶 전체에 그와 같이 임하면 이러한 이것도 저것도 복이요 소망도 생기고 희망도 생기고 누워도 평안할 것이고 일어나도 안전할 것이다 라고 말하고 있습니다 자 성도님들 중에 나는 신앙생활 열심히 하는데 여전히 불안하고 어려움이 떠나지 않는다 생각하시는 분이 계십니까? 하나님의 말씀은 절대 틀림이 없습니다 자 그럼 무엇이 잘못된 것일까요? 하나님의 말씀은 너희가 주님을 영접하면 나를 찾으면 평안하고 안전할 것이라 하셨는데 나는 주님을 부르는데 안 그렇단 말이에요. 뭐가 문제라고요? 하나님께서 그런 복된 말씀을 축복을 하신 것은 전제가 있다고요. 바로 내가 죄악을 버릴 때에 자그 죄악을 버렸다는 라 것은 무엇이에요? 그냥 입술만이 아니라 그냥 나뿐만이 아니라 가정과 일터 사업터 내가 있는 모든 곳에서 불의를 제할 때에 이러한 복을 주시겠다라고 하시는 거예요 나 교회 다니는데요 하나님 믿는데요 나는요 왜 불안한 삶을 살아야 합니까 왜 나는 병들고 시험한 난 문제 속에 살아야 합니까 하나님께 따지는 것이 아니라 하나님은 말씀하셨는데 내가 그 말씀대로 순종하지 않는 것을 찾아야 돼요. 내가 아직도 불의 가운데 살고 있습니다. 아직도 내삶 속에서는 어둠이 가득합니다. 그러면 하나님 믿는다 하면 그 축복이 내게 임할 수 없습니다. 그런데 여러분들 이런 말씀하실 수 있어요. 아니 저는 하나님 믿기 때문에 하나님 말씀대로 살려고 힘쓰면서 빛 가운데 살수 있는데 그런데 제가 어떻게 가정, 일터, 내 주변에 만나는 곳에서도 어둠을 물리칠 수 있습니까? 그 안에서도 죄악을 제해버릴수 있습니까? 라고 생각되십니까? 아니, 세상에서 살고 있는데 어떻게 그럴 수 있습니까? 너무 그거는 힘들어요. 하지 마시고 말씀대로 순종하세요. 자, 어떻게 하면 돼요? 내가 변화되면. 세상에서 그리스도의 향기가 발래지는 거예요. 내가 진리를 쫓아 행하여 빛이 되면 세상 사람도 하나님을 믿는 사람으로 나를 인정해 줍니다. 그런 빛의 자녀가 있는 곳에 어둠이 떠나는 거예요. 여러분들이 사업도 일터에서 어둠을 제하라고 하니까 그 사람들을 다 전도해서 교회로 데리고 와야 내 사업도 일터에서 어둠이 떠나서 내가 축복받나가 아니라 내가 하나님 말씀대로 살아가는 것이 교회 나올 어떤 분들은 그런다니까요. 남편이 아내에게 그래요. 우리 아내는 교회에서 만나면 아내를 보고 충성하는 그런 내 아내를 교회에서 보고 하나님 앞에 충성할 때 보면 천사인데. 이 말은 뭐예요? 집에서는 아니라는 말이에요. 그럼 내가 비치된게 아니잖아요. 교회 다녀 다녀서 하나님 앞에 기도할 때는 눈물 콧물 불면서 선을 행하는 자 되게 해주세요라고 기도했어요. 근데 직장에서는 세상 사람들이 정치경제 사회보면서 얼마나 많이 판단정지하고 막 논하고 비방합니까? 같이 그렇게 하고 있어요. 이게 빛이에요? 그 어둠이에요. 그럼 그 사람이 내가 직장일터에서 어둠, 빚을 일을 재버리지 않은 거예요. 세상 사람들과 상관하지 않나야 내 일터 내 주변에서 어둠이 없는 것이 아니라 내가 빛된 삶에 살면 됩니다 그런 사람은 그리스 향기를 바라고 빛이니 그 사람이 있는 곳에 어둠이 떠나고 주변이나 일터도 치킨받을수 있는 것입니다 그런데 주를 믿는다 하면서도 여전히 짜증내고 세상 사람과 다를 바 없이 판단 수근거림이 가득하다면 어찌 일터에서 가정에서 인정받을 수 있겠습니까? 빛나간 자녀를 위해 안타깝게 기도를 요청하는 부모님들을 봅니다. 이 또한 가정에 임한 환난이지요내 자녀가 심히 삐뚤어 나가고 세상을 짝하고 있는 건 분명히 환난이 임한 것입니다. 오늘 말씀처럼 부모님이 내가 빛의 자녀로 본이 되고 있는가 돌아보아야 합니다. 자녀가 부모의 마음에 맞지 않게 행하면 그 부모님 자녀에게 어찌합니까? 짜증과 혈기로 지적합니다. 그러니 자녀는 집에 있기 싫어요. 점점 더 부모와 자녀 사이가 멀어집니다. 그러면 집에 와도 오락에 빠져서 방에 들어가서 나오지도 않지요. 그러면 부모님들이 아니 내 자녀가 이러는데 어떻게 제가 그 자녀에게 짜증 혈기 안 내고 지적안할수 있겠습니까?라고 어? 아, 자녀 안 키워봐서 그런 말씀하시죠라고 하시겠습니까? 아닙니다. 선과 사랑. 주님의 교양으로 내가 먼저 변화돼서 본이 되어지면 되는데 그렇지 못하고 있는 내 자신을 돌아보면서 이제라도 변화되어야 합니다. 선을 행하는 사람은 주변에 악한 사람이 없어서 선을 행하는 게 아니라니까요. 우리가 배운 진리와 영은 주변이 평안해서 진리를 행하는 게 아니고 주변이 힘들고 어려워도 진리를 쫓는 것 이것이 영이요. 아버지 원하시는 참 자녀예요. 그런데 내 자녀가 마음에 안 들면, 내 뜻대로 안 하면, 아니, 내 뜻이라고 생각 안 해줘. 자녀가 못 돼서, 비질리로 세상 짝하니까, 그거 얘기 권면했는데, 권면 건면 안들으니까제 목소리가 높아진 거예요. 또 이렇게 변명하지만안 된다고요. 목소리가 높아진 건 짜증이고 혈기라고요. 자, 이것을 고쳐가야 돼요. 자, 내가 먼저 변화됩시다. 그리고, 불순종하고 빗나간 자녀에게, 이제 불편해하는 싫은 마음도, 또 짜증하고 혈기 내는 것도 고쳐야 합니다. 지적하고 가르치는 말보다 사랑스러운 위로의 말, 사랑을 담아 정성스럽게 차려주는 밥상이 자녀의 상대의 마음을 움직일 수 있습니다. 이건 자녀와의 관계가 아니라 모든 것에 적용하시면 됩니다. 이런 행동을 근데 몇번 해보고 내 자녀는 배우자는 달라지지 않던데요? 그러지 마시고. 내 마음에서 불편한 감정, 악한 감정 이것을 벗어버리시고 나면 상대는 변화되지 않아도 요 그냥 내 마음에 선이 채워지니까 그렇게 상대가 안쓰러워요. 그리고 사랑스럽게 느껴질 수 있어요. 그럴 때까지 계속 하는 거예요. 그리하면 내가 이렇게 변화되면 선한 행함이 힘들지 않고 두려워 상대에게 악으로 나오는 삐뚤어진 자녀에게 내가 내 자녀를 위해 어떻게 무엇을 더해줄 수 있을까? 그 마음에 어떤 감동을 줄수 있을까? 이렇게 계속 생각하고 행하니 결국 상대 내 자녀 환경을 주관하던 어두움이 떠나가게 되고 그러면 문제가 해결되는 것입니다. 이런 진리의 법칙을 깨달아 나부터 변화되어 가정일터 사업터까지도 변화시킬 수 있는 빛의 자녀가 되시기를 바랍니다. 이렇게 우리가 죄악에서 완전히 떠나면 어둠 속의 빛이 절망 속에 새 소망이 생깁니다. 그러면 동서남북을 둘러보아도 시험한다는 나와 상관이 없고 항상 평안하게 되지요. 우리가 진리 가운데 온전히 살아가면 하나님께 모든 것을 맡기니 마음의 쉼을 얻게 됩니다 이런 사람은 염려 근심이 없고 마음이 평안하니 밤에도 단잠을 이룹니다. 그러니 소발은 요백에 내가 누워도 두렵게 할 자가 없다라고 말하지요. 누워도 두렵게 할 자가 없다는 것은 진리 안에 굳건히 서면 원수마귀가 역사할 수 없기에 어떤 형편, 처지에 놓인다 하더라도 두 발을 쭉 뻗고 잠을 잘 수가 있다는 것입니다. 10편 4편 8절에 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 거하게 하시는 이는 오직 여호와 신이이다 말씀한대로 하나님의 사랑의 품 안에서 평안하고 안전한 삶을 누리는 것입니다. 또 소활은 요백에 많은 사람이 내게 첨을 드리리라 했는데 첨이란 문자적으로는 아첨이라는 말과 같으며 여기서는 호의라는 뜻으로 이해하시면 되겠습니다. 따라서 많은 사람이 내게 첨을 드린다라는 것은 많은 사람이 요백에 호의를 베풀며 은혜를 구한다. 즉 존경과 사랑, 물질 등 많은 것들을 공급하게 된다는 것이지요. 현재 욥은 욕을 먹고 있지 않습니까? 지적과 건어욥은 저렇게 어 악해서 어려움을 당하고 하나님의 재앙을 만나 이랬는데 이제 욕이 회개학을 돌이키면 그렇지 않고 사람들이 너에게 칭찬만 할 것이야라는 말이지요. 죄에서 떠나 진리 가운데 살아가니 하나님께서 사람들의 마음을 주관하여 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받게 해주신다는 것입니다. 이와 반대로 악한 자는 어떻게 될까요? 6기 11장 20절에 그러나 악한 자는 눈이 어두워서 도망할 곳을 찾지 못하리니 그의 소망은 기운이 끊침이니라 말합니다. 진리 안에 살지 못하는 악한 사람은 눈이 어둡다고 말씀하지요. 이는 영적인 눈이 어둡다는 의미입니다. 영적인 눈이 어두우니 하나님 말씀을 받아들이지 않고 믿으려고 하지 않습니다 또 하나님을 믿는다 하며 진리를 안다 하지만 지켜 행하지 않으니 여전히 영적으로는 소경과 같지요 그러니 이런 이들은 잘 보이지 않아 도망할 곳을 찾지 못한다는 것입니다 그렇다면 어디에서 어디로 도망가야 한다는 것일까요? 사망의 늪에서 생명의 길, 영생의 길로 도망해야 합니다. 시험할란이 아니라 빛으로 도망가야 하는데 영적인 눈이 어두워지면 도망갈 길을 찾지 못합니다. 나의 죄악으로 어려움이 왔는데 인정하지 않고 환경 탓. 누구 탓하니 문제 해결할 길을 찾지 못하고 계속 헤매고 있는 것이지요. 이렇게 변명 이유하는 사람들하고 상담하면요. 참 답답해요. 제3자가 같이 들으면요. 아니, 왜 인정하지 않고 왜 다른 말하고 자꾸 똑같은 말 하게 하시지? 이렇게 답이 보여요. 그런데요 변명하고 이유하는 분들은요 상담해 주시는 분들이 그, 이거 그러시면 안 돼요 이제 내 탓하고 회개하고 돌이키서 해도요 자꾸 누구 탓이랬다 이렇게 해서 저 회개했는데 아직도 문제 해결 못 받았어요 회개하셨어도 이제 변화돼야 됩니다 하면 아저저 저 변화되고 있는데요 계속 이렇게 말꼬리를 물어가면서 자기를 변명하잖아요 눈이 가려워져서 길을 제시해 주는데 그 길을 찾지 못하고 계속 떠듬떠듬 하고 있어요. 얼마나 안타깝습니까? 변명 이유가 눈먼 사람처럼 길이 저쪽에 빛이 보이는데 캄캄하고 어두운데 빛을 따라가야 되는데 지금 빛이 안 보인다고 하는 사람과 마찬가지의 모습임을 알아야 합니다. 우리가 진리 안에 살지 않고 죄를 버리지 않는다면 자연히영안이 어두워짐을 알아야 합니다. 결국 도망할 길을 찾지 못하니 악한 자의 소망은 기운이 끊어지고 말지요. 악한 자는 악에 악을 계속 쌓아가니 종국에는 더 나갈 힘을 잃고 무너져내리며 기운이 끊어지므로 영원한 사망인 지옥으로 갈 수밖에 없는 것입니다. 여기까지 욕기 11장 마쳤는데요. 11장에서는 욕의 친구 소발이 욕에게 질타와 함께 권면하는 모습을 살펴보았습니다. 이제 욕기 12장을 보면 다시 욕의 변론이 시작됩니다. 욕과 친구들 간에 끝없이 계속되는 변론을 보면서 여러분은 나는 욕이 아닌데 나는 욕의 친구들과 다른데 하지 마시고 여러분 자신이 때로는 욕이 되고 때로는 욕의 친구가 되어보시기 바랍니다. 그렇게 해야 여러분 마음 안에 있는 악들을 끄집어낼 수 있습니다. 나에게도 육과 같은 마음이 있고, 육의 친구들과 같은 마음이 있음을 발견하여 회개하고 돌이키는 시간이 되어야 합니다. 그리하여 이들의 변론이 끝날 때쯤이면 여러분도 아름다운 영의 모습으로 변화되어 욕과 같은 가업절의 축복을 받으시기를 기원합니다 말씀 참고하시면서 함께 기도하시겠습니다 좋으신 아버지 하나님 오늘은 욕의 친구 소발이 욕에게 권면한다 였지만싫타와 같은 많은 말들을 쏟아낸 것을 봅니다 하지만 이 말씀은 많은 것이 진리의 말씀임 또한도 전하였습니다 회개하고 돌이켜 변화되면 지난 날에 또 현재에 있는 어두컴컴하고 헤어나올 길 없는 막막한 시험 한난이라 할지라도 깨끗이 사라지며 다 떠나간다 말씀드렸사오니 이제 내가 시험 한난 중에 있으면 무엇이 죄여 악한 것인지를 깨우쳐서 돌이킴으로 아버지의 그 찬란한 빛 가운데 거하는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기를 바랍니다.
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 지시 n 과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 지켜주시기를 원합니다 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다